1: tutte le voci del referendum.
0: Noi ci troveremo con questa riforma ad avere dei governi di minoranza che si succederanno nel tempo, ognuno dei quali rappresenterà una minoranza e si farà la sua riforma sul lavoro, la sua riforma sulla scuola, per cui se dobbiamo cambiare per dare modernità bisogna cambiare realizzando la sovranità popolare così come era scritto nella come viene riscritto e cancellato da questa riforma. Il bicameralismo paritario e perfetto non è più all'altezza delle risposte urgenti che il Paese attende. Bisogna diminuire il tempo per fare buone leggi, diminuire il potere di veto e dare più stabilità ai governi. Le
1: riforme strutturali sono il principale asset per il futuro dell'Italia e noi pensiamo che le riforme strutturali siano ciò che di cui il paese ha bisogno. E a questi bugiardi che dicono che la riforma è fondata per eliminare i costi della politica voglio dire il governo Renzi è il primo governo dell'Unione Europea per acquisto e vendita di armi. 9.07,
0: 9.07, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, tutte le voci del referendum, l'ultima voce che avete sentito nella nostra seconda copertina era quella del Sindaco di Marcoli. Luigi De Magistris che è collegato con noi e che salutiamo. Sindaco, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: I nostri riferimenti per gli ascoltatori 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, il nostro profilo su Facebook Che come ci accade ormai da tempo ogni volta che parliamo di... Di referendum è molto animato, molto diviso anche fra le posizioni più diverse, anche contrapposte. È stata una campagna inutile insomma, che io lo ribadisca, feroce a tratti, e che ci porterà al voto di eh, domenica, con qualche ferita, diciamo, nel, nell'insieme del Paese. E poi c'è l'account su Twitter e l'indirizzo di posta elettronica che è radio anch'io: Continuano ad arrivare moltissimi messaggi. Eh, sindaco De Magistis, noi abbiamo avuto nella prima mezz'ora di trasmissione il sindaco di Firenze Nardella che ha detto un paio di cose sulle quali vorrei. Vorrei tornare eh, con lei, e cioè non è vero che io sarò eh, nominato e poi in realtà io già vado a Roma una volta a settimana. Si renderà soltanto più efficiente quella dinamica centro-periferia che oggi è più farraginosa e che la riforma malfatta del 2001 eh, ha in realtà reso appunto eh, inefficace, intasando tra l'altro la Corte Costituzionale. Ma prima di toccare con lei questi punti, vorrei partire un po' da quello che ha scritto, mi pare, uno, in uno degli ultimi post sul suo profilo Facebook: una serie di ragioni e credo sia opportuno per gli ascoltatori forse ribadire almeno un paio di quelle ragioni che la spingono fortemente, anche impegnando se non sbaglio il suo suo Consiglio Comunale, a dire no al referendum, alla riforma della Costituzione.
1: Ma è tutti gli italiani che si devono sentire impegnati, è un momento così delicato, è una grave responsabilità del Presidente del Consiglio, è stata quella di dividere il Paese in un momento così delicato sulla casa comune, la carta che ha unito per 70 anni gli italiani anche con idee, differenti, idee politiche molto differenti, la prima ragione per votare no è che la carta è chiara la modifica non si comprende nulla, è scritta molto male, creerà una serie di conflitti, non semplificherà, l'unico dato concentrerà tutto il potere nelle mani di una persona sola che con una minoranza, ma attraverso una legge elettorale potrà fare
0: tutto. Che però ha già detto che modificherà, Sindaco. Eh, Eh
1: Attenzione, qua stiamo modificando la carta costituzionale. No, no, la legge elettorale dicevo. Eh sì, sì, no dico, qua però stiamo modificando la carta, il resto so chiacchiere, già con le leggi ordinarie si è profondamente svuotata la nostra carta. Io penso che la carta non è vecchia. La carta sinora non hanno voluta o parlamenti e governi che si sono succeduti negli anni voluta attuare fino in fondo, pensiamo all'uguaglianza, alla giustizia sociale, al lavoro, alla sovranità popolare, alla tutela della cultura, del paesaggio e della natura, il ripudiare la guerra, il diritto alla salute e potrei continuare, la nostra Costituzione è nata in un periodo storico difficilissimo, dopo la dittatura al nazifascismo, secondo me è il più potente strumento giuridico rivoluzionario di trasformazione sociale e poi sono molto preoccupato della torsione autoritaria che subirà il Paese dopo il 5 dicembre se dovesse malauguratamente vincere il sì, tutto nelle mani di una persona sola, poi vabbè, vi fermo perché no, volevo poi venire anche <ride> no, su sulle... questa soltanto... cosa di Nardella prima, sì, sì, volevo... no, è su
0: questo to- torniamo subito sì. c'è soltanto l'obiezione che le muoverebbero invece coloro che appunto invitano a votare sì, in realtà i principi della nostra Costituzione, quelli che ci hanno fatto quello che siamo nel nostro Paese la prima parte della nostra Costituzione non vengono toccati è solo diciamo l'organizzazione eh, dei poteri e soltanto con il combinato disposto dicono appunto i difensori cioè eh, riforma della Costituzione e Italicum che si accentuerebbe quel carattere verticistico di cui parlava eh, lei sindaco De magistris il governo e Renzi hanno già detto che in realtà l'Italicum verrà modificato lei dice sono chiacchiere però è soltanto l'organizzazione dei poteri che peraltro è stato più volte modificata e la Germania l'ha fatto molte più volte di noi
1: Qua la cosa certa è che si modifica la Costituzione, poi di leggi elettorali modificate in Peius ne abbiamo viste tantissimo, tant'è vero che oggi Renzi governa attraverso una legge che la Corte Costituzionale ha Gala dell'Egitto e che si chiama Porcellum. La ringrazio molto però della precisazione sui principi fondamentali, perché questo è un argomento che i sostenitori del si utilizzano, ma che è infondato, perché se tu lasci intatto i principi fondamentali diciamo soprattutto i primi 12 articoli della Costituzione modifichi gli altri che sono quelli che consentono ai primi 12 di vivere e di essere attuati è come se tu mantenessi il principio senza consentire che venisse concretamente applicato con questa riforma si riducono profondamente i bilanciamenti di garanzia della Costituzione perché il Premier avrà più potere per, incidi, per essere incisivo nella nomina dei giudici della Corte Costituzionale più poteri per la scelta dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, più potere per l'elezione del Presidente della Repubblica, più potere per dichiarare lo Stato di guerra, più potere per intervenire anche sui contrappesi tra maggioranza e opposizione. Tutto questo impedirà ad esempio di applicare con maggiore efficacia il principio dell'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge esaggita all'articolo 3, perché se la magistratura diventa meno autonoma e meno indipendente non sfugge a nessuno che il principio rimane, ma la sua attuazione concreta si affeguisce.
0: Sindaco De Magistris, andiamo al tema toccato, insomma su sul quale come le dicevo Nardella ha risposto non è vero che sarò nominato, io già vado a Roma, si rende il meccanismo più efficiente, aggiungo soltanto per chiarezza degli ascoltatori ciò che prevede il nuovo testo, come sapete il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali cioè 74 consiglieri regionali e 21 sindaci più 5 nominati dal Presidente della Repubblica come verranno eletti o nominati i 95 rappresentanti del territorio della cosiddetta della Camera delle Autonomie con una legge ordinaria approvata da entrambe le Camere che appunto sceglierà il modo Renzi ha detto riceveremo questo è il famoso disegno di legge Fornaro-Chiti, due schede con una manderò, sceglierò il mio consigliere regionale con l'altra sceglierò chi mandare a Roma Luigi De Magistris
1: Ma innanzitutto Nessuno mette in discussione che il bicameralismo, così come configurato nel 1948, possa essere anche rivisto, ma non in questo modo. C'era una prima bozza che poteva essere interessante, dove si andava veramente verso il Senato delle Autonomie, quando si disse mettiamo tutti i sindaci italiani: no, i sindaci sono eletti direttamente dal popolo, entrano nel Senato e si crea un'Italia dove la rappresentatività della sovranità popolare più vicina ai cittadini è rappresentata. Qui è la casta in qualche modo che si sceglie, non nominando e non eleggendo i senatori. Innanzitutto sappiamo tutti come i consiglieri regionali sono molto molto più vicini al metodo elettorale del sistema partitocratico tradizionale e poi 21 sindaci fermo restando che per come viene configurata l'elezione i sindaci autonomi, facciamo un esempio ecco, di come sono stato eletto, io sindaco... Lei ha già detto mai. che
0: non, andrà, non farà mai il senatore, no? E
1: di questo ne sono profondamente rieto, non solo perché vi, spero che vincerà il no e qui non si porrà proprio il problema, ma eh, io lo trovo tra l'altro assurdo, guarda, io faccio il sindaco di Napoli e lavoro 18 ore al giorno, in più sono sindaco della città metropolitana in base alla legge del Rio, si immagini quanto tempo si un'attività che non è fare la passeggiatina a Roma, come dice il mio collega sindaco Dario Nardella, che saluto ovviamente con affetto perché poi i sindaci a tra di loro hanno, hanno un bel rapporto. Si tratta di andare a discutere delle leggi, si tratta di andare a fare emendamenti, si tratta di lavorare nelle commissioni, si tratta, di leg- cioè si tratta di legiferare, non è che dici vado un attimo a Roma, mi prendo il caffè, il cappuccino, vado un attimo al Senato, alzo la mano e me ne torno a casa. E tutti comprendono che non è un sistema di bilanciamento interessante tra Camera e Senato. In più, non è vero che si semplifica. Se si legge l'articolo 70 attuale, comprendono tutti, anche chi non è andato a scuola. Se invece si legge l'attuale articolo 70, si capisce che ci sarà un contenzioso legislativo tra Corte Costituzionale e Ricorsi, che sarà molto più complicato approvare le leggi. Mentre ora lo sappiamo perfettamente, e chiudo, l'ha detto anche Grasso ieri, che a furia di colpi di fiducia e decreti legge il Parlamento, quando vuole, sta legge talmente tante leggi che siamo i primi in Europa per produzione legislativa di di norme.
0: Tra poco le faremo ascoltare la viva voce di ascoltatori che pongono domande, questioni, obiettano, esprimono consenso rispetto a quanto lei ha appena detto, così come leggerò un po' di domande. Volevo soltanto riandare ad un sindaco che è stato a lei vicino, anche come movimento ispiratore, cioè Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, che ha deciso di votare sì per anche... Per la paura dell'instabilità, paura che credo non le appartenga però De Magistris, perché...
1: Piace Giuliano, veramente non lo comprendo perché è una persona così fine anche nel, nel ragionamento. Spiego perché. A parte che legare, legare una riforma costituzionale alla contingenza politica, così come ha fatto Renzi sin dall'inizio, forse un po' se ne è pentito, cioè di personificare o legarla al momento storico, è di una gravità inaudita. Perché la Costituzione è una casa con delle fondamenta che devono durare per decenni, poi se proprio la vogliamo dire tutta, io la penso esattamente il contrario. Io penso che la, eh, il cambiamento di idee e di propaganda veramente di basso livello che ha messo in campo il Presidente del Consiglio negli ultimi tempi, riduce enormemente la credibilità e la stabilità del Paese, basta vedere le sue, il suo cambiamento di pensiero sull'Europa, se invece vince il no, si ha più stabilità, perché il Presidente del Consiglio non è detto che il giorno dopo debba andare a casa, si fa un bagno di umiltà, nel senso che non è il padrone di questo Paese avremo la dimostrazione che la carta unisce veramente il Paese, anche persone con idee differenti, si farà una legge elettorale con un consenso maggiore e alla scadenza naturale il 2018 si andrà, si andrà a votare quindi io non vi, anzi, se non vincere il sì, dovesse vincere il sì, credo per come il Paese esprime comunque il Paese molto forte un dissenso molto forte nei confronti del Presidente nei del Consiglio, soprattutto Presidente piazze, Consiglio, soprattutto un radica, una radicalizzazione del sarà sociale.
0: Ci sono un paio di passaggi che rubo, eh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y il a Sabino, anzi il primo a Pietro Mancini è una lettera di oggi al foglio, il secondo a un documento, un intervento in realtà in un convegno di Sabino Cassese eh, sul nord e sul sud che dicono in sostanza una cosa, meno male che i poteri tornano a Roma perché in realtà il localismo e il ribellismo velletario hanno danneggiato sempre l'avanzamento del mezzogiorno scrive Mancini, Sabino Cassese insiste molto su classi dirigenti meridionali che sono state estrattive incapaci di includere contrapposte a Roma e in In qualche modo masanillamente hanno reso impossibile il progresso del mezzogiorno. De Magistris, immagino che sia ma... d'accordo con questo approccio, io l'ho riassunto in maniera un po' Rozza. Eh. Ma dissento
1: nella maniera più assoluta e soprattutto, almeno per quanto riguarda Napoli, ma ritengo non solo Napoli perché conosco bene il Sud, si tratta di analisi di persone che non conoscono per nulla quello che sta accadendo nel mezzogiorno. Guardi, Napoli in questi cinque anni, le assicuro, si è riscattata, totalmente grazie proprio all'autonomia, all'emancipazione popolare, alla sovranità alla partecipazione De La disti, dei della
0: classifica della qualità della vita vi
1: ma quella è fatta con i parametri tipici delle politiche liberiste e neocapitaliste, venite a Napoli e vedrete che sicuramente la ricchezza in mani di pochi, come dire la ricchezza non è aumentata, la proprietà privata non è aumentata, come dire le produzioni di massificazione non sono aumentate, ma è aumentata la centralità umana, la solidarietà, l'accoglienza la fratellanza, la partecipazione popolare, siamo primi per turismo e cultura, abbiamo superato addirittura la Toscana di Renzi per presenze di turisti nei musei e nelle chiese, quindi oggi si costruisce un modello diverso di mezzogiorno, c'è un mezzogiorno che non sta più col cappello in mano, non sta più al guinzaglio del sistema politico, affaristico e mafioso, ma si sta cominciando finalmente a emancipare da e anche con una classe dirigente di sindaci che ci mettono la faccia e questa riforma è preoccupante perché c'è un pezzo di cui non si parla dove si va a dividere per Costituzione il Paese, cioè le regioni più virtuose... Aggiungo più ricche, avranno più autonomia amministrativa ordinaria e statutaria, mentre invece le regioni più povere, che chiaramente da un punto di vista di moneta sono soprattutto le regioni del mezzogiorno, sì. avranno meno autonomia e quindi sì. potranno essere messe sotto commissariamento, sotto tutela e quindi avremo per i prossimi cent'anni ancora la questione meridionale per come ce l'ha decantata il potere centrale che gli è convenuto ad avere al guinzaglio, grazie Sindaco. anche alla collusione di poteri meridionali, il potere nelle mani di pochi. Il mezzogiorno, chiudo veramente, sì. il mezzogiorno si sta veramente autodeterminando e autogovernando. Risponda,
0: nostro... Risponda a Carlo dalla provincia di Roma e a Stefano da Pescara. Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno Carlo da Palestina. Io sono per il sì perché penso che sia più snello il modo di governare e amministrare una nazione. E poi il vero risparmio sarebbe applicare la spendita di ai cottarelli. Quello sarebbe il vero risparmio, non i 500 milioni del Senato sì, Senato no.
0: Grazie, Grazie Carlo. Questo. Stefano, buongiorno. Sì,
1: buongiorno, io chiamo la Pescara, eh, ho 23 anni come mi avete presentato. Volevo dire al sindaco, eh, ogni riforma che si fa in questo paese si dice che non serve a nulla, che non taglia nulla, che non... io mi chiedo anche adesso dato che lui è diventato praticamente mi sembra un indipendentista, ma questo paese chi lo vuole cambiare? Perché mi sembra che tutti vogliono guardare al loro giardino. Si dice che i giovani oggi non hanno più persone, politici eh. Eh, da seguire È eh, proprio per questo motivo perché ognuno pensa al proprio giardino eh. io voterò sì a questo referendum
0: grazie ah, ehm, eh, Sindaco De Magistris eh, abbiamo un minuto per rispondere e poi passiamo a Napoli perché noi dobbiamo dare come sa per par Parcondicio gli stessi, lo stesso tempo a Nardella e a lei risponda però agli ascoltatori e poi passiamo invece alla sua città
1: sì innanzitutto come ho detto prima sarà molto più complicato invece non è vero che si semplificherà perché le procedure legislative sono assai farraginose l'articolo 70 nemmeno un conclave di costituzionalisti riesce a fare una fumata bianca costi della politica se volevano abbattere i costi della politica eliminavano vitalizi, indennizi dimezzavano il numero dei parlamentari e soprattutto la finivano con corruzioni evasioni fiscali e grandi opere pubbliche inutili e acquisti e fornitura di armi la vera riforma secondo me è cominciare finalmente a applicare la Costituzione repubblicana e non si tratta di essere né centralisti, né autonomisti né indipendentisti, l'Italia è una indivisibile che valorizza le autonomie e l'Italia è fatta da tanti comuni e puntare sul popolo, sulla sovranità e sui territori sarebbe un bel momento di rimettere insieme il paese nelle sue differenze ma nella sua visione
0: unitaria. Da Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli che sta parlando, le dicevo sindaco, adesso vorremmo chiudere questa trasmissione, altri 5-6 minuti ci farebbe molto piacere se lei restasse con noi per discutere di un tema che ha conteremo in particolare nella terza parte come lei forse saprà oggi nel carcere eh, di eh, Poggio Reale verrà presentato di fronte a oltre 100 giovani che sono eh, minorenni che sono lì eh, nel nel carcere, un documentario che racconta come ha fatto Roberto Saviano nel romanzo che abbiamo peraltro presentato qui a Radio Anch'io qualche giorno fa La paranza dei bambini eh, in cui verrà presentato, vi dicevo, Robin Hood che è il documentario molto severo molto doloroso, devo dire, molto asciutto di Michele Santoro in cui vengono pedinati alcuni dei bambini, dei bambini dei ragazzini del centro storico eh, di Napoli condannati con condanne con pene pesantissime 15 16 20 anni per qualcuno è stato chiesto l'ergastolo per reati appunto gravissimi che raccontano un pezzo di paese sconosciuto ai più sindaco De Magisti stamane se leggevo l'agenzia le c'è stato stata una, una ci sono stati una serie di arresti eh, nel, contro il vediamo se poi recupero contro uno dei clan del centro eh, di Napoli e credo sia importante che gli gli italiani sappiano che cosa accade nella sua città. Immagino anche quanto sia difficile combattere e soprattutto aspetti anche di, non so come chiamarlo, sottistruzione, sottosviluppo, sindaco
1: ma Napoli è una città assai complessa inferno e paradiso allo stesso tempo mai nascondere nulla, lo dico da magistrato e da sindaco ma raccontare la Napoli in tutte le sue articolazioni la letteratura unilaterale non fa bene a questa città, chi viene oggi a Napoli si rende conto che è una città che sprigiona energie vitali culturali, giovanili e adolescenziali che da napoletano, le dico io non ho mai visto nella storia di questa città, detto questo oggi l'impegno è di in tre direzioni in particolare. Magistratura e forze dell'ordine stanno disarticolando le più potenti organizzazioni camorristiche arrestando molti latitanti. L'antimafia sociale dei fatti è aumentata in modo clamoroso: la gente si sta schierando, si riduce enormemente la differenza. E chi amministra da cinque anni ha dichiarato guerra alla camorra dei colletti bianchi e rotto ogni rapporto tra il comune, la politica del territorio e la mafia. la camorra. Oggi siamo impegnati sui territori per far sì che quei ragazzi, quelle paranze, quelle stese scelgano di prendere la strada della cultura, della musica, della bellezza, del turismo, dell'artigianato e del commercio e non oltrepassino quella linea così difficile che quotidianamente ci impegna non ne stare nei salotti buoni, ma ne stare in mezzo alla strada e tendere la mano a chi è ancora disorientato. Sì, queste
0: queste sono parole ovviamente condivisibili. La cosa che mi ha impressionato eh, guardando quel documentario, anche leggendo i libri di Saviano, insomma leggendo anche la saggistica su Napoli, è purtroppo l'evasione scolastica. Tanti di quei ragazzini hanno fatto uno o due anni di scuola, spesso hanno il padre in galera, la madre che si prostituisce, una specie di popolo, l'espressione è un po' forte, ma insomma è anche anche nella descrizione del documentario un un pezzo di popolo che è carne da macello ed è spaventoso, sempre il Sud America è quello che termina. Sì,
1: ma guardi che Napoli, quando venne De Blasio il sindaco di New York, mi disse che governare Napoli è più difficile che governare New York. Tra l'altro noi in cinque anni l'abbiamo fatto senza soldi. Le posso dire che sulla dispersione scolastica in questi ultimi due, tre, quattro anni sono fatti risultati enormi, poi con tutto il rispetto però guardate io non... Chi mi conosce sa bene che io non solo non nascondo nulla, sono il primo a denunciare, perché quando si mette il problema sotto il tappeto si fa un grave delitto morale. Ma Napoli non è la Napoli raccontata solamente in questi documentari. Le voglio dire con molta sincerità, chi continua a scrivere Oltreoceano, senza farsi un giorno una passeggiata veramente nei vicoli di Napoli, fino in fondo, ha una narrazione assolutamente unilaterale e pericolosa della nostra città. Nella nostra città devi raccontare quell'aspetto che dice lei, che è assolutamente minoritario e non maggioritario, che va raccontato, ma deve anche raccontare le piazze di spaccio che i cittadini, non lo Stato, che i cittadini hanno riconsegnato come piazze della socialità e come ruoli riqualificati e rigenerati dal punto di vista urbano. Nella narrazione di Saviano, e ahimè anche credo nella narrazione ultima, non c'è. Allora perché non raccontiamo le contraddizioni, le, come dire, anche il riscatto, che senza l'aiuto spesso dello Stato i napoletani e devo dire anche con un rapporto importante col sindaco di questa città, stanno facendo da soli spesso accerchiati dalla camorra dei colletti bianchi, dai poteri mediatici anche dallo Stato centrale, questa cosa andrebbe a raccontare, se non raccontiamo tutte e due le cose, non spingiamo la gente a schierarsi, questo
0: io dico il sindaco oggi ci sarà la proiezione a poggioreale verrà eh, introdotta da un messaggio del Presidente della Repubblica, immagino a quei giovani oh, sono quasi 200 che stanno dietro le sbarre, che si aspetta che dica loro il presidente sindaco?
1: Ma il Presidente anche quando venne a Napoli fu molto affettuoso e chiaro nel suo messaggio che Napoli non è solo quella e che la gente deve avere la possibilità di scegliere, oggi ci sono le condizioni per riscattarsi, bisogna sovvertire i valori, ciò che conta è la persona, la centralità della persona, la solidarietà, l'uguaglianza, il poter scegliere una vita diversa, basta inseguire il dio denaro, basta inseguire il potere, anche che certe volte viene un po' esaltato in alcune fiction, il Presidente della Repubblica devo dire con discrezione anche con sobrietà, però quando è venuto a Napoli ha dato sempre dei messaggi chiari di vicinanza, uomo del sud che conosce che significa vivere al sud e scegliere di vivere al sud perché noi abbiamo scelto di stare qui per E come disse Paolo Borsellino a un certo punto quando gli disse ma tu perché non te ne sei andato da Palermo perché voglio cambiare le cose di Palermo che non mi piacciono ecco, a Napoli le ferite sono tante, ma noi siamo qua per, per migliorare.
0: Sindaco, mi lasci soltanto Anzi, il, per tempo, sì, il tempo per far parlare Jacopo da Padova perché, e per bilanciare le posizioni degli ascoltatori, perché prima un ascoltatore ha detto che avrebbe detto che votava no, invece poi ha cambiato idea e ha detto che votava sì, quindi rischiamo di violare la par parcondicio. Jacopo, il suo no, perché? Salve, buongiorno, <ride> buongiorno ma io voto no perché sono estremamente convinto che è una riforma fatta veramente con i piedi e oltretutto o con i piedi o con molta intelligenza, perché per come è impostata, la, è la porta d'ingresso per la dittatura perché si accentra tutto nelle mani della Jacopo, mi persona... lasci soltanto 30 secondi. Dei Magistris è prego, eccessiva questa espressione o no? Pochi secondi. Dei Magistris, la dittatura, ma francamente. No,
1: chiaramente, insomma, okay. Jacopo esprime il suo okay. pensiero che in sostanza condivide una riforma scritta malissimo. Sì, ma è
0: dittatura, sindaco.
1: È una torsione autoritaria molto forte. Il paese, se dovesse vincere il sì, il giorno dopo si sveglia molto meno democratico, con molti meno. Uh, no, con eh, molti eh, più rischi grazie. per i diritti
0: soprattutto dei più deboli. Giornale radio, grazie al sindaco di Napoli. Grazie, buona